0: Dobrý den, tady Honza Stejstov Vítám vás u poslechu dnešního dílu našeho podcastu v češtině. Naším hostem je Lukáš Pol, šéf, cukrář a cukrárny Mišák v Praze. A ačkoliv to nezdá, Lukáš má za sebou velmi bohatou kariéru cukráře a kuchaře, Pracoval v Čechách například v La Dégustación Ben Bourgeois, v restauraci Flambe, vedl cukrárnu Café Savoy a pracoval také dlouhou dobu v New Yorku jako cukrář i jako kuchař. A takže určitě měl co říct a bavíme se o tom například zda je práce v tak ikonickém podniku jako je Myšák svazující nebo naopak osvobozující. A ptáme se také, proč první pokus o uživení Myšáka pod taktovkou skupiny Ambiente úplně nevyšel podle představ. A ptáme se na cenu cukrovin, na cenu zákusků v Praze a zda jsou Češi konzervativní, co se týče zákusků. Ptám se také na cukrářskou komunitu v Praze, zda se třeba zná s ostatními cukráři, zda sleduje, kam se cukrářina cukrářství v České republice vyvíjí. A ptám se také na to, zda není čas pro vlastně cukrářství v Čechách vlastně opustit tu tradici, protože zatím se nám zdá, že cukrářské umění v Čechách jenom oslavuje tu tradici a snaží se to dělat v pozovkách poctivě a dobře, a zda není čas od té tradice odrazit a jít někam prostě dál, začít inovovat. A, takže pokud vás odpovědi na tyto otázky zajímaví, určitě jste na správné adrese a doufám, že se vám náš rozhovor bude líbit. Tady to je Lukáš Pohl. já jsem tady a s Lukášem Polem, že cukrářem a cukrárny Mišák, kde zrovna sedíme a Moc děkuju, že, za, že jste přijal moje pozvání do našeho podcastu um, a chtěl jsem se rovnou zeptat, já vím, že to je taková banální otázka, ale začal bych tím rovnou, jak jste se k té cukražině dostal. Uh, dobrý den, já děkuji za pozvání
1: každopádně. Děkuju, děkuju. A um, mý první nějaký pocity asi z cukražiny, jakože by to mohlo být něco, co mě bude bavit, tak k tomu mě asi přivedla babička, která která vlastně bydlela pod Krkonoší ve Vrchlabí a my jsme vždycky s ní chodili a, a na farmu pro mlíko, sbírala bylinky, takže byla taková jakoby, opravdu taková ta babička, která nás provedla tím, a, co používat za suroviny a používat vlastně ty suroviny, které jsou kolem nás. A ta, a plus skvěle vařila pekla, takže mě k tomu tak nějak
0: jakoby no, ale k tomu přilnul. A proč cukražina? Proč netřeba to vaření?
1: To pak asi byl nějaký vývoj a vývoj pozdější, kdy jsem se rozhodoval, co si zvolit po škole a, a to pečení mě bylo blížší jo. asi. Hm. A vy jste
0: vyučený, cukrář? Já bo... jsem vyučený. Mm-hmm. A kde jste se vyučili? Já jsem se učil v Hronově, Aha. což
1: tenkrát ještě když za, za mých četnických let, se to tak dá říct, tak tam ještě Hronov patřil vlastně k jedné takové jako nejlepší škole jako Poděbrady Aha. a bylo tam Gastro Hronov, což byla taková jedna z velkých soutěží cukrářských a kuchařských a pak vlastně po maturitě s chodou náhod nebo s chodou náhod já jsem tenkrát, když jsme si poslední rok volili volitevnou praxi tak jsem napsal do Flambé tenkrát Dušanovi Jakubcovi, který Aha. tam byl šéf, kuchař a zeptal jsem se, jestli bych tam nemohl na 14-denní praxi, kterou jsem tam absolvoval, pak jsem mu samozřejmě napsal před maturitou, jestli nebudou přijímat, tak mě bylo sděleno, že ano a vlastně po maturitě týden jsem se stěhoval s hrnečkem a se spadzákem do Prahy. Do Prahy.
0: Um, no a vy jste ve Flambe a pak mh. vlastně jste, myslím, přišel k, do Savoje, ještě mh. předtím, než to bylo Ambiente. Přesně tak. Pak jste se vrátil do Flambe Přesně a pak tak. jste se vrátil do Savoje. tak. Um, No a pak mě zajímá, vlastně, že jste přešel do Ladegu, do Aha. Ladegu Stacion, tam jste byl rok, v jakých letech to bylo, pamětejte si. Ladegu bylo dva tak Nož. nějak dva
1: sedm, To bylo opravdu po otevření? To bylo po otevření tak půl roku, no možná čtyři měsíce po otevření. Hmm. Nenastoupil jsem tam přímo do otvírajícího se Ladegu Stacion, ale už trošku jakoby rozdětý.
0: Můžete mi popsat, jak se třeba liší práce cukráře v Savoy mm-hmm. a v La Dégustation, protože já jako předpokládám, můj předpoklad je, že Savoy bude tak jako tradičnější, že mm-hmm. lidi budou očekávat ty laskunky, věnečky, větrníky. Mm-hmm. Zatímco v Ladegu asi budou lidi očekávat nějakou, mm-hmm. jako, něco zajímavého na talíři, mm-hmm. nějakou, protože ten plating musí být nějaký mm-hmm. jiný, nebo že to musí být připravený a minute, mm-hmm. že jim to se asi, asi nedáte z vitrinky něco. Uh, to je takový všeobecný
1: rozdíl mezi tou kavárenskou cukrařinou a tou restaurační cukrařinou. Jo, no. Jsou kavárně jsou věci, které jsou připravené, které vy vlastně prodáváte, staravujete s tím nějakou přípravou a ten produkt je finální. V té restauraci si uděláte nějakou přípravu a vlastně to tam jakoby hodně koresponduje s tou kuchyní, že vlastně se to připravuje na minutku, je to v takovém procesu. A ty lidi chtějí něco speciálního, nebo ty něco speciálního, ale já jsem se třeba v DEGu naučil, což jako jsem hrozně rád, že jsem pracoval v DEGU že jsem měl tu možnost vlastně tím, jak se to nastavovalo, že vlastně ty meníčka se měnili de facto každý týden nebo obměňovali. Takže jsem přišel do styku s tak, s tak jakoby velkým velkým sortimentem jak surovin, taky hodně technik a všeho tohle. Byl tam perfektní tým jeden, který, který vlastně spolupracoval. A bylo tam vlastně česká prezentace nějaká a byla tam světová, potom Juhu. mezinárodní. A, a při ty český jsem vlastně zjistil, že ty, že ty lidi baví hrozně takové ty věci, které známe ze školních jdele, a které neměli rádi a krupicový kaše a tyhle všechny věci, ale i ty český vlastně dezerty, který známe z těch kavárem. Ale můžou být podaný s nějakou s nějakou s nějakým nápadem a, a, a tímhle s tím i, i v, ty, v, ty, v tom restauračním provozu.
0: Takže to vycházelo, co jste dělal v Ledegu, vlastně vycházelo ze českých nějakých tradičních dezertů? Ta česká určitě. A Potom já jsem se nikdy tak jako. Vždycky
1: jsem rád pracoval a s čokoládou, takže tím jsem byl vždycky nějak tak jako afektovaný. Afektovaný, nevím. Aha. <laughs> Jestli je to. Tak hodně lidí je takhle a... afektovaných s čokoládou <laughs> myslím. Ale um, samozřejmě ty český cukrařině jsem vždycky jako tí, nebo tíhnou, vždycky jsem ji používal a teď k ní tíhnou jako čím dál tím více. Proč? Uh, protože si myslím, že. Uh, když tak jako by sleduju, co se dělo za první republiky tady, jak jsme byli daleko, co se používalo za suroviny, i, i to i to vlastně vychází z té kuchařky, podle který vznikla la podle Marie svobodové, kde se používala rukola a všechny tyhle věci už za tu dobu běžný, což my nepamatujeme, ale teď s nimi pracujeme taky. Takže jsem přesvědčený o tom, že Česká cukrařina má úplně skvělý základy jako evropská je to francouzská, italská, nebo jaká. A že jsme úplně konkurenčně schopní A nevidím důvod, proč dělat něco francouzského v České republice, kde jsme český lidi. A potřebujeme se prezentovat nějakým způsobem. A nechceme prezentovat něco cizího turistům, který sem chodí, ale i našim lidem. Protože my říkáme... Tenkrát jsem se bavil s Františkem Šťástko... Fr... Františkem částkou z, z Kuželky mm-hmm. a on říká, jo, jo, vy jste taková cukrárna pro dospělí A mně se to jakoby hrozně zalíbilo, protože my si de facto hrajeme s takovou myšlenkou, že lidi, lidem rádi dáváme ty věci, které měli, když byli malí a přišli z, do cukrárny a teď vlastně je to takovej, jakoby, taková ta vratka toho, jako je tohle, jsem byl s babičkou a takhle no. a tím vidím i tu cestu, že to zase budou předávat těm dětem a, a, a tak.
0: Na 100 Já musím říct, že mám tady k tomuhle místu docela velký vztah, protože moje máma vždycky, když jsem dostal nějaký dobrý známky, mm-hmm. tak mě brala na ten pohár. Mm-hmm. Já jako jsem tady byl dost často jako malej, jako samozřejmě to vypadalo mm-hmm. úplně jinak. Myšák tady ale ten pohár si byl mi pamatuju. Taky si pamatuju na to zklamání, když jsem mm-hmm. tady, když to otevřel <laughs> pod ambiente a vlastně jsem přišel a první věc, co jsem si dal, byl ten pohár a on byl jako jiný. Asi vlastně nebylo to, 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 co já si pamatuju. Mm-hmm. A musím říct, že teďka se to z nějakého důvodu zase jako zpátky vlastně jako vrátilo. Ale jo, já chápu prostě, co říkáte. Určitě mm-hmm. jakoby, a mě přijde, že ten myšák je... Jo, prostě, česká cukrařina... K tomu se ještě dostaneme. Já se ještě zeptám je na pár nejvěcí. Jo, jo. Protože vlastně... Takže vy jste cukráře dělal... Dejme tomu... Poměrně dlouho. Od roku 2000, co jsem odmaturoval vlastně roku 2000. Hmm. V červenci prvního hmm. jsem nastoupil... Do, do, do flambe A pak vlastně, ale my, jsme, my děláme prohlídky gastronomické hmm. a my v rámci, v rámci chodíme do do našeho masa mm-hmm. a najednou jste tam jako byl. Mm-hmm. Já nesu to pamatuju, prostě jste z začal jo, 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 jako najednou prostě do toho to je, ten je Lukáš Pol, jako my, my jsme vás učili jako vůbec neznali, protože jestli jste pracoval v savoji, tak se byl trošku jako za oponou, mm-hmm. že jako jste nebyl yes moc vidět jako na yes place. Je. Takže jsme vás jako neznali, Hrozně šikovné a on jako pojede do New Yorku. A bylo to takhle, že vlastně jste se nějak učil, nebyl bylo vysvětleno tenkrát, že jste se nějak učil dělat d uh, Parky, nebo něco takový uzeniny a protože tam byla změna konceptu hospody yes. a navíc takový párky a pivo. Čo? Dřív to byla taková, jako, jako fine diningová mm. restaurace, něco takový, jako Ledegu v New Yorku mm. trochu a pak se jako, že pojďme na tu hospodskou, že se otevřel s tím lokál, mm. takže pojďme ty trošku, jako, tak, jsem to, tak já to chápu. Je to tak? Je to moje pochopení správný? Uh, je to tak, já jsem vlastně odjel do New Yorku z Ledegu Sassion. Mm.
1: a tam vlastně byla čtyři roky otevřená hospoda, tak se to jmenovalo hospoda, ale byl to fine dining. A nastupoval jsem tam, když tam vlastně šéf byl Marek Šáda, který tam byl. Pak vlastně tam po Markovi Šádovi, který se vrátil do Čech, nastoupila Katie Bush, což byla americká šéf která to tam provozovala asi rok a po ní vlastně nastoupil René Stein. Mm-hmm. Němec, který dělal v Seasonal která byla Michelinová restaurace teďka už neexistuje, teda René taky už není v Americe, ale teďka dostal Michelinskou, resta- mm. uh, Michelinskou hvězdu v Německu
0: jo. takže je
1: tady kousek od nás, ale potom vlastně uh, s Renem se to tam zavřelo ten koncept mm. a teď se přemýšlelo nad něčím jednodušším tak se zvolilo to, že by to mělo být víc jakoby o pivu a o, 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 o burgerech u Zeninách a takových věcech takže jsem se vrátil do Čechů. Učit se, byl jsem v lokále, v Amase
0: a tyhle ty všechny věci. Takže už jste byl vlastně šéfku, šéf cukrář v hospodě, je to tak? A pak jste se vrátil, abyste se naučil a přešel do role šéf kuchaře?
1: Uh,
0: jo. V podstatě. A co vás tomu, mě to jako na tom zajímá, co vás vedlo k tomu přechodu od cukrařiny k vaření?
1: Tak ono to tak jakoby z té celé situace vyplynulo, protože ten šéf Cukrář tam tolik toho prostoru jakoby neměl a potřeboval jsem začít dělat k tomu i trošku něco jiného, tak jsem začal pomáhat Markovi Šárovi na studený. Pak, pak to vlastně skončilo tím, že jsem dělal zástupce šéf Kuchaře, takže už jsem si ty pozice procházel, což tam bylo i u Katy a u Ureného. U takže jsem udělal takovou pravou ruku takže tím pádem, že jsem udělal pravou ruku protože jsem ten koncept znal úplně nejlíp tak, ale nejenom kolem toho objednávání a, a těhle z, těch, z těch věcí okolo, ale potřeboval jsem jít i trošku dohloubky do toho vaření takže jsem si dělal takový ty kolečka z grilu na, na studenou a na přílohy a takový do.
0: No a bavilo vás to? Byla to jako nějaká změna, kterou jste v té době jako vítal? Jo, Byl jste jako, jako nějak, ne, jako nechci jako vyhořelej, ale jako jste říkal třeba...
1: Bylo to něco novýho.
0: Bylo něco novýho. Mě
1: už to i jako trošku začalo bavit, nebo tak jako jsem koukal v La Regustacion, když jsme byli jako hodně blízko sebe, ta kuchyň a, a hodně se to jakoby prolínalo a týkalo se toho a tam se mě to začalo líbit a přišlo mi to hrozně takový fajn přirozený mi to přišlo a, a, a bavilo mě to
0: no ale hospoda potom skončila
1: hospoda skončila a vy
0: jste se přes jednu nějakou restauraci potom dostat do Bohemian Spirit kde jste byl šéf kuchař no
1: to je, a, ta restaurace byla pořád jedna, to, to bylo to samé místo
0: aha to je to samé místo, to to, dvájom, to, samé místo, aha. to je to samé místo, se má restaurace, Jajajajaj. ta
1: sama kuchyň. a zase vzhledem k tomu, že a, jsem a, se toho, že tam zůstanou, tak jsem se pak domluvil s Josefem, který vlastně má, a, a zaštituje celý ten dům mm-hmm. a, a sehnal a, provozovatelem, což byl Erik, který měl a, restauraci v East Hampton, která byla velmi úspěšná před léto, kde všichni bohatí lidi z New Yorku mají svoje velké domy a tak. Takže se tam na rok otevřel seafood cocktail bar, Aha. takže tam jsem se zase naučil uh, seafood a vlastně všechny věci, kde jsem udělal vlastně taky zástupce. Mm-hmm. No a potom, co Erik uh, to vzdal na Manhattanu <laughs> a šel zpátky na East Hampton, na tak uh, si to vzal na starosti vít který je Čech, narozený v New Yorku, kde strávil hodně, hodně času a rozhodl se tam hmm. bude vřít českou klasickou restauraci. A, tak jsem tam zůstal. Jo. Takže vy tam prostě... prostě z... pro tak inventář. Vy tam Přesně prostě tam. zůstal. Vždycky, v ten tam,
0: prostor ne? šel s váma. Jo, prostě takové. Vždycky. Takové. No ale pak jste se rozhodl po nějakém čase vlastně se vrátit do Prahy. No je ono to, to tak? bylo takový rozhodlek.
1: To rozhodování bylo docela poměrně dlouhý. Od...
0: Zavolal mi Tomáš
1: Karpíšek Jestli bych se nechtěl vrátit, já jsem to okamžitě odmítnul, jo. že se mám hrozně dobře, Aha. což uh, po tom přemýšlení a, a těchto věcech jsem zjistil, že to až tak není pravda.
0: Prostě mám dal to šroub do hlavy, takového červíka.
1: Tak, no šroub dal jo? mi, mi záminku k tomu, jako si k tomu sednout, udělat si na to čas, což je v New Yorku hodně těžký. těžký jasně. A napsat si dva papíry, a na jeden pro a na jedno proti a jo. pak jsem zjistil, že vlastně proč nezůstat, tak je o 80% víc, než proč zůstat. Jo. Hmm. Takže a na druhou stranu ještě mě ta cukrařina začala chybět. protože jsem věděl, že jsou v tom dobrý, že v tom mám největší zkušenosti a a přiorientovávat se ještě na toho kuchaře kterým bych asi nikdy nebyl tak dobrý, jakoby, jako jsem v Cukražině Co to vlastně? a... že je to vaše prostě domácí
0: disciplína Jasně. takže jste se vrátil vlastně potom zpátky do Savoje
1: v... ano, vrátil jsem se zpátky do Savoje na přechodnou dobu a, a pak vlastně začal do se šit Mišáka. Mišák.
0: ale vy jste, jako ta nabídka přišla od Tomáše vyloženě vzhledem k mišákovi bylo
1: to tak propojený, ano, bylo to Proto Protože Mišák byl
0: otevřený, ne? To Mišák byl otevřený, ale výroba byla v samotě. To bylo Tak teď se podně si můžu k tomu Mišákovi. A Mišák je podle mě asi jako nejslavnější cukrárna v Praze, jedna z nejslavnějších uh, v republice, protože to má takovou dlouhou historii. Je to vlastně jedna, my vždycky říkáme na prohlídce, uh, pro nás je těžké najít nějaký místo, které má jako jak nepřetržitý provoz nebo nějakou kontinuitu. A přes vlastně před komunismem, za války, jo, a takhle během komunismu, po komunismu. A vlastně Myšák jeden z takových, já chápu, že tam bylo párkrát zavřený na pár třeba měsíců, mm-hmm. nebo postovat. let, ale vlastně má tu kontinuitu. Já jsem sem chodil, moje máma jsem mm-hmm. chodila. Um, je to svazující? Nebo je to naopak, jako vás to k tomu, podle vás, ve vaši jako mysli, že když prostě pracujete v úvozovkách institucí, že musíte být jako víc konzervativnější, nebo naopak vám to dává nějakou legitimitu, že si o tom můžete opřít a být víc jako kreativnější? To mě spíš zajímalo. Nebo je to jedno? Um,
1: je to složitý, hmm. samozřejmě k ty pestrosti a té historii samozřejmě, a tenhle ten koncept je úplně uh, úplně jiný úplně hmm. jiný od čeho? úplně jiný od toho očekávání těch lidí za těch minulých konceptů je to jiný v stylu mm-hmm. self serviceu, který vyplynul vlastně z ty nabídky, kterou máme ve vitrínách Aha. tak jsme si říkali, že vlastně nevím, jestli je menu úplně vhodný do takového do, takovýhle, uh, do systému Uh, tím, že dřív to byla kavárna, teď je to cukrárna, mm-hmm. tak jsme ani uh, se nezaměřili na to, že bychom měli dělat tu obsluhu, jo. když si ty lidi stejně budou vybírat. Jako, děláme takovým částečnou. Mm-hmm. A, a další věc, co je takový nejvíc kontroverzní, jsou ty automaty.
0: Jo, jo, to je to peněz, jasně, jo.
1: Který jsou vlastně kvůli uh, hygieně hmm. pracujeme s sídlem a nechceme pracovat s penízma. Teď v tuto situaci, uh, co jo. se děje kolem koronaviru, tak uh, to lidi chápou daleko víc. Mm-hmm. A vidějí ten benefit toho, že, uh, že jsme nedělali něco, že chceme něco zničit a tak. Jo, jo. Ale uh, děláme to, protože uh, máme pocit, že je to tak správně. Ale. Jestli je to pro mě svazující nějakým způsobem? Uh, asi ne. ne. Spíš mám takový respekt té historii, jak uh, spíš jako k ty prvorepublikový, co tady pan Mišák hmm. uh, dokázal, uh, na co kladl důrazy a myslím si, myslí, že uh, vždycky bude hrozně důležitá surovina, jo. zpracování, lidský faktor, lidská práce, manuální hmm. práce, ne, ne a, a taková ta, takové to držení s, světovou, s tím světovým krokem.
0: Hmm. Máte pocit, vlastně, že tady navazujete na nějakou teda tradici české tomu. a protože teda, já vždycky um, mám jako tendenci trochu um, jako spochybňovat ten mýtus té první republiky. To mm-hmm. opravdu bylo tak skvělý. protože my si to všichni jako říkáme, a jako říkáme, já. Prostě dost často slyším, že jsem slyšel hodně věcí o První mm-hmm. republice a pak jsem zjistil, že to vlastně není úplně pravda, že jsme byli jako úplně strašně mm-hmm. ekonomicky vyspělí. Byli, ale jako ne úplně tak jako skvělé, prostě jako třeba Německo, prostě a někdo, ale lidi říkají, že jsme, vlastně, jako jsme byli bohatší než Německo, ale to úplně není pravda. A mě prostě by třeba zajímalo, jestli vlastně Oni existují třeba ta Marie mm. Svobodová, tam je nějaká část Kračiny, nebo vlastně existují třeba nějaké knížky a z té první republiky jako je ta Marie Suá nebo ta retigova a, tak a, jak je to nějak dohledatelný protože já vím, že jsem někde četl, že ty recepty dejme tomu, vlastně jsou součástí dědictví těch myšákových a, a, dětí, že to vlastně jak, že to, já úplně nechápu třeba, jak vlastně funguje ta kontinuita toho vlastnictví těch receptů jo, já nevím,
1: já si myslím, jo. že uh, je tady jedna paní, která se starala o Mišáka, paní Stáňa, která ano. má cukrárnou, která se chodí, uh, se kterou se tak jakoby bavím nějakým způsobem. Nebyl ona liš, má nějakou cukrárnu? Ona, na, mám, na, 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 měst, no, nebram, myslím, že jílový úpravy jílo nebudou okay, něco jo, tak takový, mus, Má tam cukrárnu, Ale uh, nevím, kde je pozůstalost uh, hmm. pana Mišáka, co se týče receptu a takových věcí. Ale spíš než, než, než prvorebo recepty, se dívám na to, co bylo. Aha. Nevím, jestli jsme byli ekonomicky na tom úplně na to, top, top. ale to, co tady bylo, že když teďka jsme se zaměřili zase třeba na čokoládu, kterou bychom si jednou tady chtěli vyrábět úplně od píky, tak uh, za první republiky tady bylo přes totováre na čokoládu a um, dělali jsme nějakých 4,5% celé světový produkce. Byli jsme uh, líp na tom než Švýcarsko, což je potvrzený. Nějak jo, ne, jo, ne, jo, potvrzený. Dobře, dobře. já to nesporu, já se no, jo. Jo. Takže jsme na tam byli daleko, daleko, daleko líp a myslím si, že srovnává se to, protože ten komunismus se zamrazil trošku a zpomalil oproti, oproti okolí. A my se teďka zase vracíme vlastně na počátky a zase to rozebíháme, takže se tím nějakým způsobem inspirujeme.
0: Mm-hmm. A vy jste byl u toho prvního myšáka nebo vůbec nebyl, než to zavřelo? Ne. Nebyl. Ne, ne, ne. A čem myslíte, že byl problém? To, co to zavřelo?
1: Myslíte u, u myšáka... Ne, tady,
0: tady, když to ambiente převzalo. Jasně, a vlastně to pak to vlastně zavřeli na začátek na, jako úplně. Pak se otevřelo spodní patro a horní patro hodně dlouho vlastně bylo zavřené. Um, máte nějaký víte, čím to bylo. Proč to vlastně nefungovalo. Protože mám pocit, že jako tady to funguje mnohem líp. Zámby. Uh-huh. To funguje mnohem líp. A před tím zavřením to plně by nesplňovalo očekávání. Já nevím prostě, jak to fungovalo, neznám čísla uh-huh. samozřejmě, ale prostě jestli uh-huh. máte na to nějaký názor.
1: Uh, já si myslím, že uh, to byl takový kočkopes. Až se, to, až se to na, jakoby na ambi vůbec jako nehodí, hmm. tak a, velký, velký mínus, který tady bylo, tak to, že tady nebyla výroba. Jo. Že se to dováželo od někdy. A to už mělo a, efekt na a, surovinou náročnost a na tyhle ty všechny věci. A hlavně a, to bylo takový m, pro mě takový jako neosobní, takový jako, že to nemělo to, co tady ty lidi mají hmm. vidět, proto ten, ta výroba je teďka tady součást toho prostoru.
0: Že to vidíte na vlastní oči, jak se to a tady a vlastně, Že to voní a... Mhm, ale když tak vemu, když se vrátíme zpátky té české cukrařině, hmm. tak Já mám takový pocit, nevím, čísle, že naprostá většina cukrařin přeprodává. Že nemá jako vlastní výrobu. To je, to je dosti možný, ale
1: a, mě vždycky za mnou někdo přijde a říká, ale všichni to dělají takhle. Jo, jo. Ale to není důvod toho, proč my bychom to měli dělat stejně.
0: No není jedním z důvodů cena? Jasně.
1: Nevím. Je je dost možný, že je to třeba ředěte restaurací, nebo restaurací cukráren, který mají velkou výrobnu a s tý to distribují.
0: Ale máte tady třeba problém s cenou? Chodí tady lidi, protože já si pamatuju, ale dám příklad, jednou tady byla Um, a jsme stali před myšákem uh-huh. a bylo léto a jste prodávali tu zmrzlinu. Uh-huh. Já to byl asi starý ještě myšák, jako Je pod ambi. Jane, jestli prodáváte zmrzlinu venku. Takhle, a šla babička nějaká, taková oholi. A ty přišla, jako se pomalu sunula k tomu lokinku. A ty jako se koukla na ty cestiny za příchodě a pak najednou tu cenu. A řekla... Oh, se měli stydět a budeš... <laughs> a mě by prostě zajímalo, jestli tohle je něco, s čím musíte bojovat, prostě s tím, protože naprostá většina cukráren je pro mě jako neskutečně levná, ten mm-hmm. produkt. A až jakoby, že člověk říká, jako z čeho to je, jak mm-hmm. se to vynábí. Um, jestli tohle je něco, co vás um, ne limituje v rozletu, ale prostě třeba vám zavírá určitou část populace
1: um, k tomu při návštěv, tom návštěvu. Asi, asi ano, spousta lidí bude říkat vždycky, že je to drahé. Protože uh, ty lidi, jim je ve výsledku jedno, jestli, ten, jest, jestli ta kvalita toho výrobku bude taková nebo taková, ale no. pro ně je primární ta cena. Jo. Ale pak jsou samozřejmě lidi, kteří si radši koupí jednu kvalitní věc jednou za měsíc, ale plně si to užijou a řeknou si: Hele, bylo to skvělé. To je, to je hrozně těžce posouditelné, ale my si stojíme za tou kvalitou a, a nemám pocit, že by jsme byli nějaký jakoby předražený a myslím si, že třeba pro tyhle starší lidi jsou tady nějaký různé možnosti, jako je karta senior a kde mají nějakou slevu a takovéhle věci, takže jo. jdeme i naproti tomu. A ještě chci říct, že Myšák je vlastně specifický, je to takový, tomu říká takový malý New York, že sem chodí vlastně všichni, že naše jo, jo. klientela je úplně od důchodců přes děti,
0: biznismeni,
1: turisti a všichni
0: tyhle věci. Jo. No já tudíž mám tedyž takový pocit, že vždycky jsem přijdu, vy jste říkal, že děláte to je vlastně cukrárnu pro dospělé, mm-hmm. tak uh, mám právě pocit, že tady má takovou jako mlad, mladší klientelu, než co jako vidím v jiných cukrárnách, mm-hmm. že většinou jsou jako babičky, které jdou na, jako na výdeňskou kávu a dají nějaký dortík. A tady je to spíš prostě lidi třeba s nějakými laptopama a prostě na počítači se něco datují do toho si vlastně něco jako dají. Um, mě by zajímalo, jestli třeba tohle, tady v tomhle tom případě, jak jsem mluvil o té kontinuitě, uh-huh. není jakoby problém, že třeba moje máma si jako sem přijde a jako moje máma je, já doufám, že tohle poslouchá, <laughs> jako, že jakoby, uh-huh. jako klade důraz na uh-huh. cenu, jako ona samozřejmě chápe nějak racionálně, kolik jako věci stojí, ale uh-huh. přesto jako ráda zaplatí méně než víc. Uh-huh. A jestli třeba není problém to, že chodila do toho samého místa a řekl si, no ale já jsem tady měla větrník za pět korun v roce 77, mm-hmm. no, a ona už si nepamatuje, že to byl asi úplně jiný větrník, než te děláte tady, ale jestli třeba pro tu, třeba, nejvíc, tu starší klientelu, tohle to není problém třeba ta kontinuita. V, v tom, že vlastně to samé místo tady funguje dlouho a vlastně tady ty ceny že to srovnávají s něčím, co znají prostě z mladí.
1: To určitě jako s tímhle s tím, je největší, největší, největší takovej um, nevím, jestli to je správný kámen úrazu, to nevím, ale um, to srovnání. Jo. Takže to má dlouhou historii, tak to srovnání a to očekávání je potom vede k nějakému zklamání nebo z rozčarování, proč je to tak, když si to pamatujou jinak. Ale tady je hrozně důležitá od nás informace, proč to tak je. Jo, jo. A že to neděláme to, že něco chceme poškodit nebo zničit, ale že naopak to chceme, děláme to proto, aby jsme to udrželi. A nikdy nebudeme mít tu samou nabídku, co pan Mešák, ale jo. máme, přebrali jsme si od něj spíš ty myšlenky, takový,
0: za jakých podmínek to dělat a na co klást tu raza. Um, mě přijde zajímavý, vlastně tady, když jsme o té cukrařině jako celku, a vy říkáte, že vlastně na to myšáka, a vy tušíte třeba na no co navazoval ten myšák, jako třeba když ty věci, byly to české věci nebo to byly francouzské věci za té první republiky? Je to je o tom nějaký jako. Dokala, on bytvářil tu tradici, nebo taky na něco navazoval nebo přinášel zase, že si představu, že v té době jako bylo, třeba by mohlo být moderní dělat jako francouzské věci třeba tady.
1: Určitě, já si myslím, že on právě hodně cestoval a t, t, tu cizinu přinášel pro ty český lidi, hmm. ale teď vlastně tím, že ty cizin, ty, ta cizina cestuje k nám, tak, a, tak my klademe právě důraz na tu českou cukraře. Jo.
0: Protože já jsem si že něco o tom Macharově dortu, třeba, a to není ano. úplně jako česká věc, nebo je?
1: To není. Já si myslím, že pan Mišák byl takový, že, že to tady nastavoval, jo. že nevazoval, ale nějakým hmm. způsobem to nastavoval.
0: Protože to mě vede vlastně k otázce, co je ta c- česká cukražina. Jestli byste třeba, kdybyste byl, kdybyste šel přišli na prohlídku mm-hmm. a ty dejme tomu, prostě byste tam jako, aha, to byl dobrý den, dobrý den, a někdo se vás zeptal, jako můžete popsat, o čem česká cukražina je. Dokázal byste to?
1: Uh, asi bych uh, vám doporučil nějaké věci, které tady děláme hmm. nejvíc, jo. jsou nejvíc prodávaný. A...
0: Ale vychází to z francouzský, nebo je to něco svébytného? Máte pocit, že na tom je něco to unikátního třeba? A je to těžké
1: říct, odkud to vychází, protože uh, když vezmeme rakouskou, herskou a všechny ty doby, tak to je... Jsme nežili v izolaci, že to no, se navzájem prostě ovlivňovalo.
0: Vy jste, já jsem někde četl v nějakém rozhovoru, tětíž, že vaše nejoblíbenější věc, to byl, myslím, že dvojí rozhovor jste to dělal s panem Skálou, jak jste tady Aha. měli ten společný jo, jo. projekt, že vaše nejoblíbenější věc je povědlová buchta. Jste, jste tam, je to možná, já smesný, toho mám způsob. víc,
1: já. já jsem takovej, že po každý mám chut na něco jiného, nemám rád, když jim to stejné jídlo dvakrát po sobě a, a mám období, kde mi chutná tohle a pak zase chutná tohle a
0: Nejsou opravdu věci, které jo, bych jo. Jako nejet. Ne, já si jako, to byl můj jako segway k tomu prostě jsem jako zeptat, jo. a vlastně proč tady vlastně třeba povilné puty nemáte. Pracujeme na tom. Protože mě vlastně zavalo, a to, že a jste jako na začátku mm. říkal, a to není kritika, to je vlastně vůžně pám. Že byste vlastně jako prezentovat francouzský věci tady v co mm. cukrárně, ale vy máte croissanty. Vy máte vlastně jako a... pana Šokola, deme tomu. Máme. Tak by mě prostě zajímalo, třeba, jestli si myslíte, že by, je, to, je to něco, co třeba máte jakoby z nějakého ohlasu, že by to prostě lidi chtějí k tomu kafi, jako vycházíte vstříc v publiku, nebo ne vlastně nevím, proč. To třeba, že, co si říkám, proč tam třeba nejsou místo toho nějaký, já to řeknu byl, koláče mm-hmm. nebo buchty. Jo? Protože třeba jsem dělal teďka podcast před něco měsícem s Gillem Davisem, což mm-hmm. vlastně. A nějaká postava tady na kávový scéně, prostě je to angličan, a on říká, že jestli mu něco vadí v kavárnách, tak jsou croasány, uh-huh. že jsou většinou hrozně špatný. Uh-huh. A že třeba Praha to vyřešila, nebo některé kavárny tím, že vlastně nabízejí nějaké dolečky, nebo buchty, nebo, že to je prostě kávy perfektní, uh-huh. a že mu to přijde mnohem lepší, uh-huh. než ten croasán, který jakoby... Ne, jakoby nakonec stejně bude vždycky prostě průměrný, mm-hmm. jo. Tak by mě zajímalo vlastně, proč třeba tady máte ty kroasány a tyhle ty pana šokola a jestli třeba plánujete, jestli myslíte, že byste to do budoucna mohli úplně dát jako prý desortimentu, nebo je to něco, co vlastně bude pořád jako patřit k tomu kafé, protože tady kafe je vlastně velká věc, kterou mm-hmm. nabízíte taky. Tak asi to
1: vzniklo uh, po nějaký domluvě a hlavní důvod taky byl to, že můj kolega je Xavier Aha. který je napůl francouz se napůl španěl Aha. takže jeho doménou jsou laminované těsta jo. a než Xavierovi vysvětlovat, aby se učil český věci, tak jsme chtěli využít ten potenciál toho Další věc byla ta, že jsme potřebovali uh, něco takového na půl, co můžeme naplnit na slano, aby že lidi měli um, možnost si dát něco plněného, což koláč a buchta nepřipadalo nějak jakoby, v tu dobu v úvahu, mm. S tím, že jsme se dívali to, co toto Xavier umí. Jo. A uh, chtěli jsme mít jako víc ten croissant nadprůměrný než průměrný. A to já si myslím, že máte nadprůměrný. Děkujeme. Jo.
0: Ale Jo. A, jo zavělat prostě to, že třeba to není plný v dolečku, vlastně když tam ten displej, že máte vlastně první sudi český a to bych jako řekl, že jsou jako český mm-hmm. věci a mm-hmm. pak mm-hmm. by taková jako francouzská ostrov. Jo, to jo. Prostě to.
1: Je to taková zase fúze, ale je to zase ta pestrost třeba t- Zase zmíníme toho Vyšáka, který to z vlastně vlastně jako jsem dostával a my si tady děláme takové ty fůze, prbyňák, kroasánu a takovýhle věci. No, které je
0: vynikající. Já mám, jako máš pana šokolád. rád. Spíš Aha. mě zajímalo, jestli třeba, asi myslíte, že by jako český publikum bylo ochotný se to z třeba zdát a ne, no, prostě, kdy tam byly koláče, jestli by to prošlo. Nebude to něco, co lidi jako očekávají? Že si furt nějaký croasán? Taky... Nevím, jestli se to chce ale
1: nicméně jsme před rokem 25. února, to byl rok, co jsme to tady jako Takže jsme si řekli, že se budeme soustředit na cukrárnu a na tyhle pečené věci a samozřejmě na podzim jsme měli naplánovanou, že přidáme čokoládu, co jsme přidali, pralinky a tyhle věci. Na tenhle rok uh, máme naplánované taky nějaký věci a, a chceme samozřejmě přidávat. Jo. Ale nechtěli jsme to rozjet pak jako nějak jako ve velkém, jsme se v tom utopili. A vy opravdu postupně.
0: chcete do budoucna dělat Bean to bar čokoládu byste chtěli? Přemýšlíme o tom, protože
1: uh, je to zase uh, něco, co překupujete Jasně. a už, vám to...
0: Ne, to... Nekontrolujete ten celý vlastně uh, Přesně
1: tak no. um, když to tak řeknu, tak um, ambient je hodně velká společnost jo. a když si to tak hlavy vezmu, tak je to de facto náš potenciální trh, který jo. Uh, už máme.
0: Jo, tak, jasně, že... že můžete mít to podnikově jako vlastně přeprát dál a dělat si, vlastně kontrolovat si tu sami. prezentuje se
1: to daleko líp, jo. než něco překvapí. Je to naše čokoláda,
0: jasně, jasně tak. Um, Myslíte si, že a třeba když pan Kšána otevřel naše maso, mm-hmm. tak mám pocit, že to nějak jako výrazně zvýšilo třeba prestiž nebo vnímání řezníka? Mm-hmm. Že vlastně to mm-hmm. bylo cool, něco taky tlustého, umlazaného, kvapa v zakrvácené zástě, to bylo něco hezkého. A myslíte si, že třeba ten a, to postavení společenský vůz od cukráře už je jako vysokou nebo by to ještě potřebovalo trošku podpořit?
1: Uh, určitě by to bylo potřeba trošku podpořit, ale už se to dostává, už se to dostává jako na světlo. Zlénsto, že už ty lidi uh, jdou ven, vrací se to zpátky, je to hrozně důležitý, aby, aby ten... Uh, aby se ta, uh, my jsme hrozně dlouho přejmenovali, uh, pře, uh, přemýšleli, jak to pojmenovat jo. a my jsme si řekli, že to chceme, aby se to jmenovalo cukrářská dílna Aha. kde vlastně se to spojuje s tím, že uh, jsou tam ty ruce jo. a je tam ta, ten lidský faktor a je to řemeslo který, uh, který, uh, který má vejít. A, a to tomu asi pomáhá a, a, aby, aby lidi to chtěli dál dělat a to je asi takové jako hlavní toho, že to bude
0: úspěšný. Nehodila by se nějaká jakoby hvězda? Jako hvězda jako toho cukráského jako kšána je taková jako řeznická hvězda, tak prostě, jak máte třeba Cedric Grohl, prostě nebo jako Dominik Anselm prostě v New Yorku, aha, aha. Dejme tomu. tak jestli by třeba česká scéna nepotřebovala. Já nejsem třeba Iveta Fabesová, vlastně je úplně nějaký ambasador českého, protože ona dělá třeba ty, právě ty věci, protože to je Cedric Grohleta, že mm-hmm. Jako je to asi jedna z nejznámějších, když to jako čistě mm-hmm. osobnost cukářská. tak ona jako, že, že jako lidi vědí, kdo je, prostě řekne mm-hmm. pro to jméno a prostě oni se takovou vědomí, mm-hmm. tak si myslím, že jako Iveta Fabesová, jako je, jako je nejznámější pan Skála, možná jako, mm-hmm. za, jako zajímají. Um, že by to nechtěl jako nějak jako prostě mm-hmm. přemýšlet jste, o tom, že byste vás jako vyzdvihli prostě na jako pedestál a prostě řekli si jako jo tady uděláme prostě tvář ty cukrařiny, jako by se stal vlastně pan Kšana tváří mm-hmm. řezničiny, mm-hmm. tak vlastně třeba vy byste nechtěl být jako tváří nechtěl um, děkuji ne. <laughs> <laughs> ne já jsem takový um, já
1: jsi... Tohodlen, z toho medializování mám docela takový jakoby, respekt Aha. protože buď můžete dělat jednou anebo budete dělat druhý ale dvě věci najednou dělat je takový hrozně, hrozně složitý a já mám rád, když jsem radši teda jakoby v tom,
0: v tom No v tom, třeba v tom, se tedy myslím, že jako si vede velmi dobře i na politu, nebo si myslíte, že... To
1: je, ne, to určitě, ale nevím, jestli jsem zrovna takový extrovert
0: abyste aby, aby mi to vyhovovalo tohle, no, aby mě lidi
1: poznávali tamhle a ja. tamhle mám radši takový ten A ale myslím si, že to dělají jiní lidi a že to dělají velmi dobře.
0: A... Vy třeba máte nějaký oblíbeného cukráře sám? Českého?
1: Oblíbený českého cukráře?
0: Nebo cukrářku.
1: Cukrářku, jako...
0: Nebo jako místo, kam si prostě... Sledujete vůbec konkurenci? Nějakým způsobem chodíte si občas konkurenci. na zákusek? Jak jo, jakový... určitě.
1: Sleduju, koukám, co se kde děje. No, a co se vám líbí? Na Instagramu, všemu. Um... Líbí se mi to, <laughs> okay. když jsem byl pryč sedm a vrátil jsem se, že to bylo jak, jak to poskočilo. Aha. Teď jsem, když to vezmu úplně tak nějak, jako nerad bych se zaměřoval vyložený jenom na ty na cukrárny. Ale spíš mě baví takové věci, jako když jsme teďka byli v Brně tady s Tomášem Hankem, tak jak je to tam vlastně nastavený to brno. Jak je to mladý, jak je to, to poluzující, jak je to plný nápadů a hlavně jak dokážou spolu spolupracovat. A což si myslím, že tohle je tady hrozně důležitý aby ti lidi spolu dokázali spolupracovat a, a bavili se o tom a volali si a vyměňovali si, aby to necítili jako konkurenci. No a vy tady má...
0: voláte a bavíte se, protože tady, když se vyměnou byšák, tak tady Donedám, nebo byl který teďka zavřel, se to přesunulo. a Erhartova cukrárna otevřela tady v pasáži tady mají i v kafe. to je takový uh... že? že tam není výroba, jasně. je to prostě takový jasný. I v kafe existují nějaký kontakty mezi cukrářem. Uh,
1: já si myslím, že takhle občas, když jdeme na nějakou akci, že se tam s těma lidma potkáme, s Lukášem Skálu se známe hodně dlouho, když by něco potřeboval, tak si myslím, že ví, že mi může zavolat. Yeah. To samé to platí tak nějak jako vzájemně. Aha. A um, ze Sandropečka se známe taky, s paní Fabišou se neznám, s tou jsem se nějak jako nikdy, jo, nikdy nesetkal. Osobně, ale nemám to nějak jakoby daný tak, jako že bych řekl, hele, on dělá větrník a my ho budeme dělat lepší a nebo on má hnusný a takovýhle, to je to čekářství. A, a myslím si, že větrník je jako svíčková.
0: Jo, každý má svůj vlastní obymiň. Každý má úplně, úplně jo, jo. A... Jsou Češi konzervativní, co se týče, těch, a... Když uděláte nějakou inovaci ve smyslu, třeba, že máte ten karamel teďka uvnitř toho větrníku, jako jak na to reagují lidi? Jako říkaj, tak počkat, tak to ne, tohle a úplně není moje, takhle já to neznám. Nebo se nám řekl, ale to je super, jako, příjemné překvapení.
1: To je, Češi jsou konzervativní, nemají rádi změny, jo. ale zrovna to se to. Tohle je ten tekutej vnitřek, ten je tam něco navíc jinak, jo. ten větrník zachovává jo, jo. svoji tvář. Jo. A myslím si, že, že ho máme dobrý a že, že nikdo moc jako ne, ne to.
0: Protože mě by jako zajímalo, vlastně, když tady je vlastně té cukražině a k mužákovi, uh-huh. um, nějaká jako budoucnost, jak vy to vidíte? Jako budoucnost té české cukražiny? Protože mám pocit, že zatím ta česká cukražina, a to, možná je to jenom můj pocit, a je postavená na té replikaci tý minulosti, jako uh-huh. na, tom, na tom odkazu té tradice. Jo? Uh-huh. Že prostě udělat jako fakt dobrý větrník. Vždycky takový to, jak máte vždycky tý, uh, menší cukrár, používáme opravdovou šlehačku. Uh-huh. Jo? Prostě Pěstě. vlastně, že jako ten to poselství těch chvíli, jako děláme to jako poctivě a dobře. Uh-huh. Jo, protože to bohužel jako není standard. Uh-huh. A jestli máte pocit, že nastal čas, nebo nejde čas, někdy kdy prostě dojde k nějaký inovaci. Protože uh-huh. jestli jsem to přijde správně, tak vy jste vlastně vytvořil Dort Savoy, uh-huh. který já tam mám hrozně rád. Uh-huh. A ale byl to recept, vlastně, který už existoval, to bylo nějaké vaší babičky nebo někoho takového... No, babička, Dělta, ta, ty, ty kombinace, vlastně, kombinace. které tam byly použité. Ale mě by prostě zajímalo třeba, jestli uděláte nějaký třeba... Vidíte prostor pro to, uděláte takový dork který by byl jako zcela Sto procentní. jo, asi jo.
1: Yes. Zamyslím si nad tím, ale teďka tady... Teď by
0: už nevycházel z té tradice, mm-hmm. protože byste si řekl OK, tak už jsme jakoby mm-hmm. tomu jakoby... Uh-huh. jako věnovali hodně té tradici a je čas prostě se o od to odrazit a jít prostě úplně novým směrem dál. Uh-huh.
1: Um, dál, samozřejmě, že, že něco takového uh, časem vyplyne, až se uvidí, zkoušíme nějaké věci, jak na to lidi reagují. Ale myslím si, že um, ta česká cukrařina uh, do budoucna by měla být o tom, že bude z českých surovinů. Hmm že budou uh, použitý um, nějaký uh, podpořený uh, ty uh, farmáři nebo ty český podniky a bude to vyloženě jako by český, v tom vidím českou tutrařinu a vidím to, že uh, používám nějakou mouku na větrník a tu budou snad v tom, že prostě budu mít nějakou, o kterém vím, že to bylo vypistovaný tady a že, že tam půjdeme do hloubky, jako co se týče těch použitých surovin a a ty čerstvosti, na který, na který záleží.
0: Hmm. Je to pravda, protože vlastně tohle z a vodní lidí, když přijde třeba do restaurace, tak se ptá, odkud to hmm. je, ale v cukrárně se lidi moc vlastně hmm. neptají. Že jako mám pocit, že... Jo, jo, tam, bude ten,
1: tam bude i ten rozdíl. Zase, když se vrátím k té čokoládě, takže budeme mít třeba jednou svoji vlastní čokoládu a budeme si moct trošku víc hrát ovlivňovat ten průběh vlastně ty výroby, než když koupíte hotový jeden produkt, který
0: máte pocit, že tohle je ten největší neduch současný třeba cukrařny obecně, tohle je takový, to vlastně tato, ty ingredience
1: neřekl bych neduch já bych řekl, že, že to vyplývá z toho, co tady nich bylo a nějakým způsobem se to posunuje ale neviděl bych to, že se to posunuje špatným, špatným směrem, ale hmm. myslím si, že ta kuchyně, která vyběhla jako první, ty kuchaři a tyhle vlastně cukrařiny v závěsu a, a celý to jde nějakým způsobem nahoru.
0: Díčme se do finále, Prosím, pár otázek, které si můžu. Um, máte tady ze sovrtimentu teďka něco, co vám chutná úplně nejvíc? Hm. Asi... Když prostě přijede někdo jakoby fakt slavnej, nejme tomu, jeho se neodvrží ve dveří, jako Dominik Anselm a řekne, ano. Lukáš, já chci jednu věc, no. Tak větrník. Větrník, jo. Tak. Jasně. A, a vy, váš oblíbený mimo sortiment, máte nějaký oblíbený český desert? Mimo náš sortiment? No. Nebo jako ne, co, obecně, je to větrník pořád, nebo, ale... když jste říkal, že to mění, ale tak třeba... Já mám třeba rád krupicouka širodního. Jasně, a teď máme tady
1: z toho karamelovýho sladu jo, to je jasně. takže, takže mm. to, ale to je zase takovej, ta, taková ta, když to řeknu, ta budoucnost ty český cukrařiny, že vlastně děláte použijete tu věc, kterou lidi znají a trošku ji nějak jako inovujete a dáte tam nějaký touch Jasně, a to lidi vlastně
0: jste říkali, že i když jsou Češi konzervativní, tak když je to dobrý, tak mm. vlastně to prominou, jasně. že je to nový Ale
1: zase jim řeknete, co tam je jo. A, a proč to tam je Jasně, už tam je příběh, tím, musíte nějaký přesit.
0: Um, poslední otázka, máte něco a nějakou jako takovou prasárničku, něco to prostě máte rád a jako dáte si typicky jesenka rovnou z tuby, do pusty, něco, něco v tom smyslu, když máte fakt blbej den, potřebujete si jako rychle, nikdo se nekouká. Tenhle podcast nikdo neposlouchá, tak pořád, to nemůžete. Jako
1: čteři. jesenku, jesenku asi, bych si asi dal, nevím, ale spíš jako to je takovýto postižení z Ameriky na Agendas a Agendas, ty jo, hmm. na no nějakou tyčínku, A ty Takže
0: máte rád ty hmm.
1: Ale i takový ty český, takový ty um, deli, pistáciová, no. ve který není ani jedno procento deli, jo, jo, <laughs> jenom jasný. zelená. Nebo pistácií, jasně. Ano, ano, ano.
0: Jo, jo. Takhle, takže prostě nějaký jako rychlý, kupujete si jako takhle v obchodě často nějaký cukrovinky? Jako zabalený? Občas jo, ale
1: teď už si to taky kupuju tím, že si mapuju takové to, co bychom mohli dělat, teď jsme začali dělat kočičí jazyčky, jo, jo, jo. chceme zase ukázat lidem ten rozdíleky, rozdíl mezi touhle čokoládou a, a, a tou lepší čokoládou a, a nechat to na nich, samozřejmě, že ten cenový rozdíl tam je, ale byl bych rád, kdyby viděli i ten rozdíl té kvality a těch věcí.
0: No já vám v tom budu přát hodně štěstí. Já doufám, že tady budu chodit a budu tady do roka vidět čokoládu vaší vlastní a všechny ty prostě jako skvělý nápady, který, o kterých vím, no, který se tady zmínil, že vám prostě vyjdou a, a už jim doporučuji, abyste tady určitě stavili za Lukášem a za ostatníma, protože si myslím, že Myšák je jako na velmi dobré cestě a já vám strašně moc děkuji za, za rozhovor. Já taky
1: děkuju a nejenom za mnou přesně, ale je to práce všech lidí, který tady pracují. Za jsme hrozně rádi, že jí máme, takže...
0: Já se budu snažit vás jako Nežíte do do, do, do té do do tváře, co každé Ne, jo, ale, dobře. nemusíte. Takže tak to jo, děkuji. děkuji. Díky. Tak je. díky. Tady ještě jednou Honza z Taste of Prague. Moc děkuji, že jste si dnešní díl celý doposlechli. Pokud se vám líbil, Určitě nám, prosím, dejte pět hvězdiček na Apple Podcasts a na Spotify. Pokud se vám nelíbil nebo máte nějaké připomínky, dejte mi, prosím, vědět přes mail nebo sociální média. Určitě se snažím tyto podcasty zlepšovat a budu rád, když mi v tom pomůžete. Takže ještě jednou děkuji a mějte se hezky.